0: Hallo und herzlich willkommen zu reingespielt, dem Brettspiel Podcast der Brettspielrunde.de. Ich bin die Jasmin. Und ich bin der Jan. Und heute ist der Tag der Tage, also fast der zweitbeste Tag in der Brettspielszene des Jahres.
1: Endlich sind wir erleuchtet und befreit von all diesen Was ist es? Diese Wer Ungewissheit. Ist es? Richtig. Endlich kann man sich auf das konzentrieren, was wichtig ist beim Brettspielen. Preise. Das Brett spielen, wollte ich eigentlich sagen, weil jetzt sind die Preise, jetzt musst du ja nicht mehr rummachen, äh, obwohl jetzt wäre noch der DSP, ne? der deutsche Spielepreis.
0: Wir reden heute aber erstmal über die Spiel-des-Jahres-Verleihung, die heute für das Kinderspiel des Jahres und das Spiel des Jahres stattgefunden hat. Heute, das ist der 20. Juli 2020, falls ihr das an einem anderen Tag hört. Serviceleistung.
1: Wahrscheinlich werden unsere Zuhörer sowieso jetzt schon wissen, was Kennerspiel und was Spiel des Jahres ist. Und darum geht es auch nicht in dieser Folge. Also wir möchten nicht sagen, oh, das ist und so weiter. Wir wollen auch kein Bashing auf die Spiel des Jahres, Jury, sondern wir wollen einfach nur mal unsere Gedanken jetzt ein bisschen dazu machen. Plus drei kleine Überraschungen. So, wie kann man auch schon. Verraten. Wir haben nur zwei Kinder. <lacht> Nein, ich, ich, wir haben hier drei Überraschungen heute parat für euch. Mit was fangen wir dann an?
0: Ja, mit dem äh, zu Erwartenden vielleicht.
1: Du, Kennerspiel, du, war Kennerspiel, ja, ja, Kennerspiel war ja auch das, was als erstes dann Ja,
0: er wurde ja auch als erstes äh, enthüllt.
1: Wobei dann Enthüllungspatzer war. Es wurde enthüllt und es war, und es war nichts, nichts zu nichts, sehen.
0: Nichts ist, hat das Kennerspiel des Jahres gewonnen. Ja, das lag da, weil das Schild runtergefallen war von Die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten von Autor Thomas Singh und beim Kosmos Verlag erschienen und wie du immer so schön sagst, gekünstelt von Marco Armbruster.
1: Ja, genau so sage ich das. Weißt du, was geholfen hätte, damit es nicht runterfällt von diesem Ständer, nachdem sie es enthüllt haben? Patex. Richtig. Das ist aus jahrelanger Erfahrung als Brettspielfotograf könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sinnvoll und wichtig Patex ist bei der Fotografie. Gerade so Hashtag von kleinen Keine Mädels. Werbung. Ja, das ist das ist ja das genau das Markenprodukt, aber es ä geht auch jedes andere.
0: Keine Werbung da, nur ein Markennennung.
1: Knetprodukt irgendwie. Das hätte geholfen. Aber es war schon wirklich interessant. Also wir hatten ja auch zuerst, es wurde enthüllt und dann so... Ja, Hä? Ist es ist es?
0: ganz schön überblendet, ganz vielleicht genau. irgendjemanden <lacht> was falsch eingestellt. Nee, aber.
1: Äh, und da hat, glaube ich, Harald oder Manu, einer von beiden hat es dann aufgehoben, aufgehoben ja. Boden und ah, hier, das ist das es. Das ist
0: es, ja. Ähm, ja, das war, würde ich sagen, zu erwarten. Ich hatte es ja, glaube ich, in unserem Artikel schon mal erwähnt. Und auf unserem Blog gibt es übrigens eine Rezension zu Die Crew von Martina Fuchs. Auch als Miss Baby bekannt oder als halber Teil von Fuchs und Bär Podcast?
1: Der aber sehr viel Raum in dem halben Teil ausnimmt. Sagt, wird ja immer gesagt, ein, genau, Entschuldigung, ja, einnimmt. Ja, ich hab's, ja, mein, mein, also, ich habe es nicht erwartet. Ich habe wirklich bis zum Schluss du gedacht, hast es, es nicht ist, erwartet. nein, ich habe gedacht, es ist wirklich der Kartograf macht das Rennen.
0: Also, wenn du mal so vergleichst, in wie viel Bass, sage ich mal, und, äh, Aufmerksamkeit die Crew bekommen hat. Ja, der Kartograf hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen, aber bei die Crew war das halt noch heftiger und ich glaube, das, was die Martina geschrieben hat, jetzt nehme ich das vorweg und jetzt musst du das vielleicht nicht mehr lesen, <lacht> es ist halt, hat seinen eigenen Reiz, sowohl für Menschen, die nicht Stichspieler sind, als auch für passionierte Stichspieler.
1: Das kann ich durchaus nachvollziehen. Man weiß ja meine Abneigung gegenüber der Crew. Das hat ja andere Gründe. Aber trotzdem war es halt so. Ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft.
0: Habe ja, eigentlich.
1: Also für mich war ganz klar. Das hat das mir auch war schon wie damals gesagt. Al als
0: Asul nominiert war.
1: Ja. <lacht> auch klar. da hast
0: du vielleicht gehofft. Auf.
1: Das was anderes, dass Lama das Rennen macht, oder?
0: Also es ist nachvollziehbar. Ein, ein kooperatives Stichspiel ist, wenn du dir die Jury so anguckst und was sie mit den Preisen erreichen will, nämlich dass bei dem Kennerspiel des Jahres jetzt wenig Spieler vielleicht zu in den Kennerspielbereich mhm. hineinkommen, dann ist das natürlich nochmal was, um ihnen zu sagen, hey, das hier sind kooperative Spiele und so funktionieren Stichspiele und das ist mehr als nur ein Skat oder ein Doppelkopf.
1: Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich bin da bei dir. Ich bin ja auch, das hatten wir ja auch schon gemutmaßt und es ist ja jetzt wirklich so eingetreten: King's Dilemma hat das Detective-Chicksal. Also wirklich mit, es wird nominiert, es ist alle, die das nicht gedacht hatten, haben dann erstmal OAU, da ist es, nanü. Aber das war so der Außenseiter mit, ja, er wird genannt, damit man einfach mal so eine Leistung nominiert.
0: Was es aber geschafft hat ist, dass auch innerhalb von der Szene durchaus mehr Gruppen jetzt gespielt haben, mhm, als es ja. vielleicht eigentlich gespielt hätten. Und das freut mich schon.
1: Und es ist ja sogar ausverkauft. Es kommt ja erst im August wieder in den Handel. Also da sieht man die erste Auflage weg. Das heißt, es hat den entsprechenden Bass-Hype gehabt. Ja, ich glaube, dass
0: vor allem im Kennerspielbereich dann, doch wie noch gesagt, mal doch noch nochmal ein paar wird. Leute ach, das ist nominiert, das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm oder mhm, so. Mh. Und dann, das durchaus auch noch mal verkaufsfördernd wirkt.
1: Jetzt hat natürlich auch beim Kennerspiel mit der Crew auch ein Spiel gewonnen, was ja aber auch wieder recht überschaubar ist von der Schachtelgröße her jetzt einfach. Also Kings Dilemma ist ja die, riesig.
0: Die gleiche Schachtelgröße <lacht> wie beim Exit.
1: Ganz genau. Und jetzt ist es ja auch wieder ein kleineres Spiel, was du mitnehmen kannst. Also ich glaube, es ist keine schlechte Wahl. Weil du das ja auch einfach mal mitnehmen kannst.
0: Und du bindest dich nicht so sehr an eine Gruppe wie bei mhm, Kings Dilemma.
1: Absolut. Und natürlich, klar, wenn du das jetzt mitnimmst, irgendwie zu Leuten wie uns, spielst du das mit denen und wir sagen nach der ersten Partie, ach nee, lass mal sein hast du ja vollkommen recht. Ich habe keine Gruppe, wo ich dann sage, ich habe jetzt hier die 60 Euro dafür ausgegeben und werde das nicht spielen, sondern du suchst ja einfach die nächste Gruppe, wo das dann zündet. Und dass es knifflig ist, das wissen wir ja schon, dass es ja nicht so einfach ist, da durchzusteigen. Also wirklich nur Karten ausspielen, den Stichgewinn ist nicht selbstverständlich. Man könnte jetzt auch noch mutmaßen, der Kartograf hat vielleicht nicht gewonnen, weil dieser Wertungsmechanismus zu nah an Isle of Sky war, was ja schon gewonnen hatte mal.
0: Dem würde ich mal widersprechen, ja, man muss siehe, ja, siehe Spiel des Jahres. <lacht> ja,
1: klar, man muss ein paar Verschwörungstheorien hier reinsetzen, also wir wissen natürlich auch nicht, was jetzt den ausschlaggebenden Grund ist. Doch, nur der die... Grund
0: ist, dass in oh, der Spiel-des-Jahres-Jury die Mehrheit für die Crew gestimmt hat.
1: Das ist Ja gut, klar, das ist der Grund, aber warum sie dafür gestimmt haben, die Einzelnen gegenüber dem Kartografen, das wissen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht wissen, weil das ist ja eine Expertenjury und das ist deren Meinung, ob man damit jetzt leben kann oder nicht, ist ja vollkommen irrelevant ich für einen Ich würde mal
0: behaupten, die meisten Preise, egal ob Gruppenentscheidung, Einzelstimme oder wie auch immer, sind auf die Einzelpersonen gesehen nicht repräsentativ.
1: Es zwingt ja jetzt auch keinen. Dazu.
0: Ja, du musst es ja nicht mögen, du musst Richtig. da nicht mit konform gehen. Selbst ein DSP, wo eine riesige Menge an Leuten abstimmt, da sind nicht unbedingt deine Lieblingsspiele immer alle vorne. Man muss halt mit der Diversität der Szene und die ist ja auch was Schönes zurechtkommen. Genau. Und man lernt halt über den Preis, wie ich ja vorhin schon bei King's Dilemma meinte, auch mal Spiele kennen, die man sich sonst vielleicht nicht angeguckt hätte.
1: Es ist ja das, was wir ja auch, wie du ja sagst, mit dem King's Dilemma kennenlernen, was wir ja uns selber auferlegt haben, dass wir gesagt haben, jedes nominierte, empfohlene Kennerspiel eines Jahrgangs spielen wir einfach einmal an. Also wenigstens eine Partie, um zu verstehen, was damit gemeint ist, auch was eine Jury damit vielleicht beabsichtigt irgendwo. Und es ist ja nicht schlecht. Also es wäre jetzt genauso, wenn wir die Crew nicht schon gespielt hätten, dann würden wir sie jetzt dann doch irgendwann spielen. Vielleicht.
0: Hätten wir schon gespielt.
1: Ja, aber ja. die Frage ist ja, wenn wir es jetzt nicht hätten. Und auch die Frage ist, wie würde es jetzt vielleicht aussehen? Ne? Also dadurch, dass es ja den, das Siegel Kennerspiel hat, wie würden wir es jetzt vielleicht beurteilen? Würden wir kritischer rangehen als damals das erste Mal? Das macht ja alles ein bisschen anders ich durch glaub, das Siegel. Ich
0: die Situation, wir haben es ja auf der Messe gespielt, das war ein die, war, Tag. die war nicht ideal, um ein Spiel kennenzulernen. Das muss man dem Ganzen auch zugutehalten. halten und dann hat man auch vielleicht einfach mal keinen Bock, sich nochmal damit zu beschäftigen.
1: Besonders, weil du ja sowieso Stichspiele nicht magst, das kann man ja immer wieder hier erwähnen im Podcast.
0: Ja, mag und ich nicht.
1: ich ja sage, kooperativ ist ja nur für die Leute die nicht verlieren können.
0: Deswegen bin ich der Martina ja auch dankbar,
1: dass sie das geschrieben <lacht> dass
0: sie da äh, ihre Meinung sehr schön äh, auf unserem Blog verschriftlicht hat.
1: Und wo wir gerade im Kennerspielbereich sind, gibt es jetzt zwei kleine Überraschungen im Kennerspielbereich. Es wurde ja immer wieder gefordert aus der Community, dass da was bei uns passiert, dass ich an einem Projekt weiterarbeite, was... Schon fast auf Halde liegt. Es so ist ungefähr. nicht
0: das Interview mit Ignazi check Das liegt immer noch beim Daniel.
1: Hallo Daniel, wenn du das hier hörst. Wir warten da auf etwas von dir. Und ich weiß, er hört es. Ne? Gut, also, mach mal hin. Ja, Es geht um Brettspiele schön vertönt. Wir haben drei kleine Episoden für euch verpackt. Zwei davon thematisch jetzt zu den Kennerspielen. Das ist nämlich einmal
0: der Kartograf.
1: Und die Crew. Viel Spaß beim Reinhören. Brettspiele schön vertönt. Heute der Kartograf. Es war einmal in einem Land vor unserer Zeit... Nee, Moment, andersherum. Es war einmal vor langer Zeit in einem unbekannten Land, da erkundete der Kartograf... William von Drottingbrae zu Shelfham mit seinem Gehilfen Gunther das Land im Auftrag seiner Königin. Ach
2: Gunther, ist es nicht schön hier? Ja, Meister, es ist besonders schön, dass ich eure schweren Sachen tragen darf. Ach, das freut mich, wenn
1: ich dich mit so einfachen Dingen glücklich machen kann. Weißt du, Gunther, was das Schwierigste am Kartografieren ist?
2: Die Wahl der richtigen Kartenprojektion, da die Krümmung der dreidimensionalen Welt es schwierig macht, diese auf die Zweidimensionalität der Karte korrekt zu übertragen, ohne die Größe einzelner Landstriche falsch abzubilden und man immer wählen muss, ob eine Karte flächen-, längen- oder winkeltreu sein muss. Nein, Und wer hat dir denn diesen Pappalapop
1: erzählt? Rate noch einmal.
2: Dass eigentlich eine Karte, sobald man sie gemalt hat, schon wieder nicht
1: aktuell ist? Auch falsch. Dass es einfach keine Straße, in die unbekannten Gegenden gibt. Das würde das Kartografieren
2: unheimlich vereinfachen und auch schneller machen. Ja, ja Meister. Wie ihr sagt.
1: Und so ging die Unterhaltung noch weiter. Bis Kartograf William von Drottingbray zu Shelfham und sein Diener Gunther den Gipfel eines Hügels erreichten. Voller Stolz zeigte William von Dragonbrier zu Scherfem auf die Landschaft vor sich. So Gunther,
2: hier siehst du den dichten Wald von Longdubium. Äh, Meister, ich hatte mir den Wald etwas anders vorgestellt. Wieso? Das ist doch ein 1A Wald. Aber hat ein Wald nicht? Bäume? Und ich meine, der Wald hat so rein gar keine Bäume. Das sieht eher aus wie ein, nun ja, ein großes Getreidefeld. Ach, Bäume werden vollkommen überbewertet. Oh Gunther,
1: ist das nicht eine Goldmünze dort auf dem Boden, auf diesem Hügel? Wo, Meister, wo? Ach, ich habe mich verguckt. Also, wo waren wir? Ach ja, so, Gunther. Hier siehst du die güldene Ebene von Londubium.
2: War das nicht angeblich eben noch ein
1: Wald? Nein, Gunther, für einen Wald braucht es mindestens zwei Bäume. Das ist doch Grundwissen.
2: Ja, na gut. Ja, na gut. Habt ihr das noch nicht auf eure Karte eingezeichnet? Na, dann lass mich das
1: mal schnell machen. Und so schnappte sich William von Drottingbrae zu Sheltham sein Handwerkszeug und zeichnete auf die Karte den Wald, M, äh, die güldene Ebene von Longdubium ein. Nach getaner Arbeit gingen sie den Hügel hinab und durchquerten die gerade entdeckte
2: Ebene. Wer hat dieser Ebene überhaupt diesen Namen gegeben? Oder woher wisst ihr, dass das Land hier so heißt? Longdubium, was für ein
1: Quatschname! Gunther, nun reiß dich mal zusammen. Wir sind nur Gäste hier
2: in Nombreo. Wie Nombrero? Ich dachte, das ist Longdubium. Ja, das ist es auch. Aber warum habt ihr daneben Nombrero gesagt?
1: Na, hab ich nicht. Doch. Nein. So ging es noch eine Weile weiter, während sie den nächsten Hügel erklommen, vorbei an dem Baumwipfeldorf und dem Weiher, die sie aber beide nicht bemerkten. Wahrscheinlich waren sie es nicht wert, dass man sie beachtete. So, Gunter. Und hier siehst du jetzt den dichten Wald
2: von Nombreo. Ähm, Meister, da vor uns ist kein Wald. Da vor uns ist nur ein großer See. Oh, doch, das ist
1: ein Wässriger wald Wie nennt man einen sehr feuchten Landstrich? Äh,
2: Sumpf? Exakt, dies ist der berühmte Sumpfwald von Nombreo. Aber wieso wieder Nombreo? Ich dachte, wir seien in Londubium unterwegs. Hab ich doch gesagt. Nein, ihr sagtet wieder Nombrero. Und warum zeichnet ihr den Sumpfwald auf der Karte als See ein? Ich dachte, es ist ein Wald. Weil wir die Farbe für Sümpfe
1: leider vergessen haben, einzupacken. Beziehungsweise du hast vergessen, sie einzupacken.
2: Und deswegen muss ich es jetzt ebenso einzeichnen. Aber wir benutzen doch gar keine Farben für die Karte. Wir benutzen nur die beigefügten Bleistifte. Und warum nimmt ihr das Land wieder Nombrero? Ich dachte, wir seien in Dubium. Ich
1: habe nie Nombreo gesagt.
0: Und was ist besser, als ein Brettspiel schön vertönt? Wenn man
1: ein zweites Quiz in einer... Nee, das war eine andere Folge, wo ich drin war.
0: <lacht> Ups.
1: Wenn man zwei. Ein zweites
0: Brettspiele schön vertönt. Daher hier auch nochmal eine humoristische Sicht auf die Crew.
1: Viel Spaß. Brettspiele schön vertönt. Heute die Crew. Es wird einmal vielleicht in ferner Zukunft gewesen sein. Da wird eine Crew im Kosmos unterwegs gewesen sein, um so Zukunftszeug zu machen. An Borde der Katan kommen Captain Ingo und Lieutenant Calimero gerade von ihrem Außeneinsatz zurück als... Nee, Moment mal, da stimmt was nicht. Ach, falsches Skript, das muss ich ja erst für Folge 46 der Spielträumers aufnehmen. Ähm, ah, das ist das Richtige hier. Ähm, ach komm, was soll's, fangen wir einfach an. Mensch Leute, was für eine Mission, oder? Gerade noch die Kurve bekommen, hätte ich nicht gedacht, dass gleich hinter dem Exit dann auch der Ausgang war. Ich bin der Meinung, wir könnten jetzt mal eine Weile unsere Füße hochlegen, während wir auf unsere nächste Mission warten. Gerade wird unser tapferer Captain die Füße hochlegen, als... Tideli Captain, wir haben keine Zeit für Urlaub, gerade haben wir diese Nachricht bekommen und sollen uns auf eine neue Mission begeben. Mensch, Nummer 3, ärgern Sie mich nicht. Aber was soll's, wenn man der talentierteste Captain ist? Oder der Captain mit seiner Kuh, der am entbehrlichsten ist. Äh, wie war das, Nummer 3? Nix, nix. Ich habe nur gerade das schöne blaue Wanddekor unserer Keramikfliesen bewundert. Okay, genug Smalltalk erhalten. Geben Sie den Wisch mal her. Aha, aha, ah, das ist interessant, aha, ui, das könnte schwierig werden. Ah, ja, okay. Leute, wir haben es schriftlich. Wir sollen Reis zum neunten Planeten bringen. Äh, Captain, ich glaube, das steht dort nicht wirklich. Da fehlt das T. Ah, okay. Kein Problem, Leute. Also, wir sollen Reis und Tee zum neunten Planeten bringen. Nein, Sir. Nicht Reis, sondern Reist. Na, hoppala. Mein Fehler. Stimmt. Also, vorwärts, Marsch. Ihr habt es gehört, Leute. Los geht es. Maschinen auf 100% und dann bereitet den Sprung in den Hyperraum vor.
2: Hey Captain, Nummer 3, wo liegt der neunte Planet?
1: Ja, Nummer 3, das ist eine gute Frage. Aber Captain, woher soll ich denn das wissen? Das ist doch höchste Geheimstufe. Ja, genau. Woher soll Nummer 3 das denn wissen?
2: Im hey Captain, dann müssten Sie ja wissen, wo das ist.
1: Oha, und das weiß ich natürlich, denn ich bin der Captain. Also
2: wie lautet der Kurs?
1: Fenrich, haben Sie nicht gehört? Das ist höchste Geheimhaltung. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
2: Dann kommen wir da auch nicht hin.
1: Das ist durchaus ein problematisches Problem. Okay, das bekommen wir gelöst. Wissen Sie noch, wo wir Mission 3 gemacht haben? Ja. Also, da ist es nicht. Und auch gar nicht in der Nähe davon. Das kann man also jetzt schon einmal ausschließen. Das hilft jetzt nur bedingt, Captain. Ruhe Nummer 3, ich bin am denken. Also, wenn Sie hier nach Dings fahren. Fliegen, Captain. Wir fahren nicht, wir fliegen. Okay. Also, wenn Sie hier nach Dingens fliegen, dann müssen Sie doch nur einen kleinen Umweg über hier da drüben machen und dann sind wir schon da.
2: Sie meinen den Planeten Aqualin.
1: Nein. Wissen Sie noch, wo wir damals so rumgetäubert haben? Von dort ist es nur noch ein Katzensprung bis zu unserem Zielplaneten.
2: Captain, dann kann es sich ja nur um den Planeten Nein handeln.
1: Stich? Ach, ich meinte Bingo. Also wenn ich jetzt nicht copyright verklagt werde von den Spielträumen, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, zweimal Brettspiele schön vertönt. In einer Folge, da geht bestimmt noch was. Da geht bestimmt noch. Wir haben es ja vorhin schon angekündigt. Da geht noch was. Wir kommen zum
0: Spiel des Jahres.
1: Hauptpreis der Branche. Branche. Wo das Wort. Ein, ja. ein Verlag sich jetzt richtig freuen kann, weil der macht jetzt das Geschäft seines Lebens für dieses Jahr. Würde ich mal behaupten, weil wir reden ja bei dem Spiel des Jahres über 200.000 bis 300.000 abgesetzte Exemplare. Ist ungefähr die Größenordnung, in der dieser Preis gehandhabt würde. Wer hat denn nun gewonnen?
0: Ja, gewonnen hat Pictures aus dem PD-Verlag von Christian und Daniela Stör und gekünstelt hat Dominik Mayer.
1: Plus die Stockfotos. Also,
0: ja, wir haben gelernt bei der Verleihung, dass viele der Fotos, damals für den Prototypen zumindest, auch von Daniela Stör selber gemacht wurden. Und der PD-Verlag, der ist ja eigentlich eher so für Strategiespiele bekannt. Sowas wie Imperial 2030 oder Concordia. Concordia vor allem auch, ja. Und jetzt hier mal so ein Partyspiel hingeknallt. Zack, Spiel des Jahres.
1: Das ist also ganz einfach. Jetzt könnte man <lacht> ja... Der Jury vorwerfen, naja, letztes Jahr Just One war ein Partyspiel, dieses Jahr Pictures ein Partyspiel, also nächstes Jahr, um den Hattrick vollzumachen, weil es ist ja auch immer ab drei Spielern spielbar, also müsste auch im nächsten Jahr ein Partyspiel mit ab drei Spielern dann ja Spiel des Jahres 2021 werden. Ein Spiel, was wir nie gespielt haben.
0: Nein. Also wir hatten Gelegenheit dazu. Wir hätten es durchaus spielen können. Ihr könnt es jetzt auch noch kaufen. Angeblich ist es laut Erlagsseite äh, noch lieferbar. Frage ist, wie lange noch?
1: Ich denke mal, das wird sich ganz schnell jetzt erledigen.
0: Und man baut mit Klötzchen oder mit Schnürsenkeln äh, oder mit kleinen Pixeln oder mit Stöckchen.
1: Alles, was der Baumarkt hergibt.
0: Oder Steinchen. Versucht man ein Bild, was einem vorher zugelost wurde, darzustellen aus einer Auswahl. Und die anderen müssen dann raten, welches man oder. Schlussfolgern, welches ja. man denn gemeint hat.
1: Und dann werden die Materialien nach einer Runde weit umgegeben. Genau, deren, man zieht ein neues. Der, genau. Knackpunkt an dem Spiel, also aus dem Beutel werden gezogen äh, Koordinate A3, das wäre dann das Bild, was ich darstellen soll. Aber dieses Plättchen ist ein paar Mal vorhanden. Das heißt, es kann durchaus zu dem Effekt kommen, dass man eine Sache erklärt, die schon mal erklärt wurde, und zwar genauso wie sie schon mal erklärt wurde, weil das ist ja das, wofür es Punkte gibt. Weil es gibt eben Punkte, wenn man es errät und wenn man der ist, dessen Bild erraten wird. Ähnlich wie bei Crazy Words.
0: Ja, ja deswegen hat uns das, also...
1: Das wir wir sind nicht
0: die Nein. Zielgruppe und wir uns holt das nicht ab. Weil es gibt viele Sachen, die sind einfach schon so ähnlich. Jetzt ist natürlich die Frage, für den Nicht- oder sehr wenig Spieler, gibt es denn da schon so viele Sachen, die bekannt sind und die so ähnlich sind? Oder ist das jetzt wirklich eine ne Sache, dass man zeigen kann, guckt mal, Brettspiele können wirklich kreativ sein. Ihr könnt euch hier äh, ganz kreativ mit verschiedenen Materialien austoben. Es sind nicht nur irgendwelche Pöppel, irgendwelche Würfel oder irgendwelche Karten, sondern da geht noch viel, viel mehr. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum Pictures hier so gepunktet hat. Oh, oh, oh.
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, aber jetzt ist man ja wieder der Experte irgendwo, der Vielspieler, der sagt... Aber äh, du hast dich als Experte bezeichnet. Ja, man sieht's ja im Twitch-Stream, ich sitze vor einer Brettspielwand.
0: Ich nicht, ich, ich sitze vorm Fenster, das ja, ist sehr das ist ungünstig. also keine
1: Experte. Wir müssen dann immer tauschen irgendwie. Aber das ist halt so ein Punkt, für mich... Ich Ja, ich, ich kann deinem Gedankengang folgen. Ne, Dieses, Es ist mehr als, Mensch, Ärger dich nicht. freut mich aber. Aber ich, ich sehe es halt irgendwie, ist es dann noch, also hier muss man sich wieder die Frage stellen, ist es noch Brettspiel oder ist es eine Beschäftigung? Also ja, genau das gleiche, was man bei Exit ja damals sich gefragt hat. Ist es noch ein Brettspiel oder geht es nur um die gemeinsame Zeit? Wir wissen ja von...
0: Es ist ein Gesellschaftsspiel. Ja.
1: Und wir wissen ja von Harald Schrabers, dass er ja ein sehr großer Befürworter des Spielens miteinander ist. Und da passt das natürlich perfekt hinein. Für mich ist es halt persönlich, macht es nicht so viel Neues. Das hast du ja gesagt. Für, ja. Mit Just Aber One ist schon letztes Jahr eins gewesen.
0: Ganz ehrlich, das war viel besser. der Nova Luna macht auch nicht viel neu. Es ist nee. sogar zwei Spiele zusammengewürfelt. Von daher wäre es genau das Gleiche gewesen.
1: Es ist Hier ist es wenigstens noch ein Thema dahinter. Also da muss man ja wirklich es hat sagen. Kein Thema. Nee, doch bei Pictures, es sind Bilder und du versuchst diese Bilder nachzubauen. Bei Nova Luna haben wir schon oft genug festgestellt, Mond, Spielschachtel, Kacheln. Und die haben irgendwas mit Mond zu tun. Also da fehlt es komplett.
0: Da geht's rund, bei Nova Luna.
1: Was ich halt wirklich schade finde, ist bei Spiel des Jahres, dass es nicht My City geworden ist.
0: Ja, aber auch nur aus dem Gedanken heraus, ich weiß warum du das sagst, weil My City natürlich den Legacy-Aspekt mhm, hätte genau. einem breiteren Publikum zugänglich machen können. Und weil ja die wenigsten Nichtspieler sich angucken, welche Spiele außerdem noch nominiert wurden. Und ist das nicht der gleiche Effekt wie bei dem Kennerspiel, dass Ganz es dann genau. halt trotzdem häufiger gespielt wird. Natürlich weiß Kosmos, wie man das trotzdem vermarktet. Und ja, wird klar. schon mehr absetzen davon, als eigentlich sie haben ohne, ja immer noch die ohne eine zu sagen, Nominierung passiert wäre.
1: Genau, aber sie haben ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, es ist ja nominiert worden. Und da hast du vollkommen recht, ein rein aus Verlagssicht gesehen, haben wir wieder einen kleinen Verlag und das ist ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren sehr häufig passiert. Ich meine, der PD-Verlag hat jetzt ein Problem. weil Der jetzt, muss
0: viele Spiele ran. Richtig,
1: jetzt ruft äh, Thalia an und gut Galeria Kaufhof ruft nicht mehr an, aber Amazon wird anrufen und die werden sagen, wir brauchen zum Weihnachtsgeschäft x-tausend Spiele.
0: Haben die schon eine Kooperation mit Bauhaus?
1: Wahrscheinlich. Keine Hornbach?
0: Ahnung. Hornbach? Es gibt ja verschiedene, diverse... Die, jetzt die ganzen Wollen Schnürsenkel werden
1: jetzt, jetzt händisch zusammengeschnitten.
0: Hier Werbung, weil Markennennung nicht.
1: Genau, irgendwie so. Da hast du recht, da ist natürlich bei my city in Cosmos viel besser aufgestellt, weil die sind schon da, wo die Spiele, also der Normalsterbliche seine Brettspiele kauft. Das ist jetzt natürlich wiederum ein bisschen tricky und vielleicht... Aber das, das glaube ich, ist wieder äh, nicht hilfreich für den PD-Verlag, dieses äh, Umschwappen. Also wenn du auf einem Verlag bist, guckst du ja meistens auch, was macht er denn noch? Und hier habe ich, wie wir vorhin hatten Partyspiel-Pictures und Concordia.
0: Ja, er ist einen leichter Schwierigkeitsanstieg, ähm, aber PD-Verlag hat trotzdem den Vorteil, dass sie dadurch, dass sie ja auch im Verlag für Bücher sind, mhm. durchaus mit dem Buchhandeln schon gut zusammenarbeiten.
1: Ja, ich denke mal, es wird nicht die Stückzahl ist sein. das Richtig. Problem. Richtig, das glaube ich auch, dass dieses auf einmal, muss da was ran. Ich, ich habe es nicht gedacht. Also ich war wirklich dabei, dass es My City wird. Oder ich habe es gehofft, vielleicht war es das Gleiche wie bei der Kartograf. Dass mit Kartografen Roland and Ride gewinnt. Oder in dem Fall in Flip and Ride. Dass hier ein Legacy-Spiel gewinnt, was wir ja schon in unserer Folge über die Nominierten. Womit ich mir eigentlich erhofft hatte, dass dadurch das Legacy einfach ein bisschen reingedrückt wird in die breite Masse und dadurch spielerisch einfach mehr passiert. Das hat mir, ja, ein bisschen, also für mich war Nova Luna außen vor, das war, wie du ja sagst, das ist ja ein Mix aus verschiedenen Spielen und da haben wir auch gemerkt, dass das sicher ja auch nicht so toll, das hat man ein paar Mal gespielt und dann war der Drops gelutscht, also dann hat das nicht mehr so viel Spaß gemacht irgendwo.
0: Nach dieser äh, exquisiten Expertenmeinung zu Nova Luna, was könnte es da Besseres geben?
1: Als nochmal ein Brettspiel schön vertönt? Ja. Zu Nova Luna. Viel Spaß. Brettspiele schön vertönt. Heute Nova Luna. Es wird bald gewesen sein, da wird der Handwerker Klaus die Klingel an einem fremden Haus betätigen. Ich bin der Handwerker Klaus und ich werde diese Klingel an diesem Haus betätigen. Es passiert, was passieren muss. Jemand öffnet die Tür. Oh, es ist passiert, was passieren musste. Jemand hatte die Tür geöffnet.
3: Ja, wie kann ich Ihnen behilflich
1: sein? Ich bin der Handwerker Klaus.
3: Schön. Und ich bin der Nichthandwerker Horst. Also, warum haben Sie geklingelt? Ich bin hier wegen
1: dem Auftrag. Welcher Auftrag? Na, der für das Fliesenlegen. Fliesenlegen? Hier? Nee, da müssen Sie falsch sein. Ich brauche keinen Fliesenleger. Aber ist das nicht Neustadt, Große Straße 10 und Sie nicht, Horst Becker? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das ist doch Ihre Anzeige. Wir, die Familie Becker, brauchen Ihre Hilfe. Unser dritter Pavillon soll noch in diesem Sommer eingeweiht werden. Leider fehlen noch etliche Fliesen, die ihm seinen letzten Schliff geben sollen. Daher brauchen wir schnellstmöglich einen begabten Fliesenleger, der unsere schönen bunten Fliesen anbringt. Horstbecker und so weiter und so weiter. Ach ja, der Sommerpavillon. Stimmt, da
3: war was. Ja, äh, den brauchen wir nicht mehr. Lustige Geschichte, wir haben uns umentschieden und wollen den Pavillon anders gestalten.
1: Hm, kann ich Ihnen mit irgendwas anderem behilflich sein? Kennen Sie sich mit dem Mond aus? Naja, nur bedingt. Großer Trabant, meistens bei Nacht deutlich zu sehen, reflektiert das Licht der Sonne und seit 1969 steht dort ein Rover im absoluten Halte- und Parkverbot.
3: Aha, ein Experte. Okay, also wir haben diese tollen Mondkacheln in den tollsten Farben und die müssen da an die Wand.
1: Okay, also müssen diese bunten Fliesen an die Wand, so wie in ihrer Anzeige beschrieben? nein. Hören Sie nicht zu! Wir reden hier über
3: farbige Mondkacheln und keine bunten Fliesen für unseren Pavillon.
1: Aber das ist doch das gleiche!
3: Nein, ist es nicht! Wir haben hier farbige Mondkacheln auf der einen Seite für unseren Gazebo und Sie sprechen aber von den bunten Fliesen für den
1: Pavillon. Zwei unterschiedliche Sachen! Okay. Ich sehe zwar nicht, wo die thematische Grenze ist, aber wenn Sie unbedingt irgendwelche Kacheln an die Wand haben wollen, dann bin ich Ihr Mann.
3: Na, dann kommen Sie rein, guter Mann, und fangen Sie an, damit unseren Sommerpavillon Mondgazebo zu verfließen, äh, zu verkacheln.
4: <lacht>
0: Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ja.
1: ja, ne? so war dann halt so. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. ne? Sollen künftige Generationen darüber entscheiden, ob das so war oder nicht so war.
0: Übrigens ist es ja auch gar nicht lustig zu betonen, dass das lustig war. Man muss das ja nicht betonen, wenn es wirklich lustig gewesen wäre.
1: Ja, doch, das, 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 man muss die Leute auch mal darauf hinweisen, durch ein, Gütesügel, äh, Gü Gütesü Gütesügel. Gütesügel, durch ein Gütesiegel, dass das lustig war.
0: Das bitte jetzt Lachenschild hochhalten.
1: Nee, also äh, sämtliche jetzt diese drei Brettspiele schön vertont folgen.
0: Das ist das alles, was sie dieses Jahr bekommen werden.
1: <lacht> nein, nein, das ist nicht wahr. Es wird noch was geben.
0: Oh, du hast was angekündigt. Es wird also nicht passieren. Wann muss ich dir genau Druck machen?
1: Damit das passiert, ja. das weiß ich nicht. Ich, ich, Druck hilft nicht, aber es gibt andere Mittel und Wege, dass ich sowas mache.
0: Das habe ich jetzt aber in den vergangenen Wochen ganz anders wahrgenommen.
1: <lacht> hast du vielleicht die falschen Mittel und Wege gewählt. Eigentlich war es das schon wieder für heute mit der Folge. Es ist eine kurze Folge. Wir sind ja auch im Urlaub und wir wollten nur mal ganz kurz unseren Senf zum Spiel des Jahres abgeben.
0: Die Arbeit, die die Spiel-des-Jahres-Jury leistet, die ist eine ganz wichtige für unsere Szene. Und einfach nur weiter so.
1: Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Eine Sache haben wir aber noch vergessen zu erwähnen. Auch das wurde im Stream, wurde das ja gesagt, die Jury verkleinert sich ja. Die langjährige Jury-Mitarbeiterin, ist es Mitarbeiterin oder Mitglied, Mitglied Freiwillige. Freiwilligerin, äh, Sandra Lemke wird nicht mehr dabei sein. Also die hat jetzt, das war jetzt das Letzte.
0: Ehrenamtliche.
1: Ja, das ist wichtig. Die verdienen das ja da kein Geld. Ja. Also es ist wirklich das, was die einnehmen. Außer Guido, das ist der Chef von dem ganzen Haufen. Der muss ja sich um das Organisatorische kümmern, Hotels buchen, die Kaffeefahrt organisieren zum Spielen. Wenn sie sich dann da treffen und ihre ja, Treffen abhalten, Treffen um Treffen abzuhalten, das ist schon sehr toll erklärt. Aber ansonsten. Wortgewandt wie immer. Ja, verdienen die ja nichts dabei. Also, da ist. In der Jury mitzumachen ist jetzt nicht der tollste Job der Welt, weil du. Allein, was du spielen musst. Ich wüsste gar nicht, wo du bei uns in der Wohnung das alles lagern müsstest, könntest. Ginge gar nicht. Also.
0: Musst du dir so ein externes Lager besorgen.
1: <lacht> so, Miet mein Lager? Ja. So 24 Stunden, wo hinfährst mit mit. Ja, das wird aber doof. Jetzt du...
0: mal die nächsten 20 Spiele rausholen. Ganz genau.
1: Diese <lacht> 20 deine... Spielen
0: können hier rein oder verbrannt werden.
1: Da musst du deine Gruppe aber auch vorher fragen. Also ich fahre morgen zu meinem externen Lager, was wollen die wir spielen?
0: Fragen, da wird nicht gefragt, da wird einfach gespielt.
1: Ach so, Zwangsarbeit. Hast du,
0: hast du falsch Zwangsspielen verstanden?
1: Spielen für die Spiele des Jahres-Theorie, genau. so ungefähr. Und da
0: wird alles gespielt, was dir vor, äh, auf den Tisch kommt.
1: Ja, ich möchte auch nicht in der Haut eines Spiels des Jahres Mitglied sein. Ich meine, du, was du spielen musst an Zeug, und du musst ja spielen, und du musst ja auch alles Mittelmäßige, alles Schlechte mal gespielt haben. Wir haben ja die Freiheit zu sagen, oh nö. Habe ich keinen
0: Bock drauf. Also
1: das das, das kaufe ich gar nicht, das besorge ich mir gar nicht, das lasse ich gleich außen vor. Nee, du musst das. Dann sagt irgendeiner vielleicht in der oh, Jury. Ich glaube, ich
0: muss hier noch ein Spiel bei Kickstarter unterstützen. Oh, du musst Warte ein mal. Spiel bei
1: Kickstarter unterstützen. Dann sagt irgendeiner aus der Jury, ja, das, das musst du dann doch mal spielen. Und das ist mir, glaube ich, auch zu viel Aufwand, dass dann so am Stück so viel spielen möchte ich nicht. Und dann kriegst du jedes Jahr, wenn die Nominierung zweimal, kriegst du was drauf auf dem Deckel. Einmal, wenn du die Nominierungen bekannt gibst und fragst, was ist das für ein
0: Scheiß? Warum ist das nicht nominiert Richtig, und das
1: nicht? Und dann kriegst du eins auf den Deckel, weil es dann heißt, ja, warum hat das und das nicht gewonnen? Was ja, soll denn das? das ist was ja ist besser für Auch wenn Haufen vorher und, absolut ja. die
0: falschen Spiele nominiert waren, das Falscheste <lacht> der Falschen gewinnt. Genau,
1: das ist, das, darauf kannst du dich aber schon mal äh, freuen. Nee, wollen wir nicht. Was wir aber wollen ist, dass ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Dann aber nicht zu zweit. Also ihr könnt schon zu zweit sein, wenn ihr uns zuhört. Aber wir sind nicht zu zweit. Wir sind zu dritt. Wir haben einen Zu dreit. Zu dreit. Die beste Spielform, die es gibt. Zu dreit. Wer das ist, über was wir reden, das erfahrt ihr dann nächste Woche. Bis dahin sagen Tschüss. Die Jasmin. Und der Jan. Ciao. Ciao.